1: El presidente López Obrador señaló que la Suprema Corte de Justicia no debe limitar a la prisión preventiva oficiosa porque se pondría en libertad a criminales. El doctor Diego Valadez está con nosotros vía telefónica, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradecemos como siempre que platique con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
0: Qué gusto tan grande. Muy buenos días y gracias por invitarme a estar con ustedes en este
1: programa. Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se pone en riesgo de que nos inundemos de criminales en libertad?
0: Bueno, el, el planteamiento que hace el presidente y que hace también el secretario de Gobernación tiene, digamos, eh, fundamento en, su, en cuanto a suspensiones la experiencia que ellos mismos tienen con relación al combate al delito pero eh, yo no tengo la experiencia y no conozco los datos que ellos tienen lo que sí sé es que eh, la eh, prisión preventiva es altamente cuestionada tal como se está aplicando en México y en eso comparto la posición generalizada en cuanto a que hay, hay que revisar los términos de la prisión preventiva en México. Pero por otro lado, también hay que ver que el eh, tema de la prisión preventiva ha dado lugar a que en la Corte se plantee una propuesta que es muy peligrosa, es más peligrosa que poner a los delincuentes o potenciales delincuentes o presuntos delincuentes en la calle, que consiste en la vulneración del orden constitucional, porque en la Corte hay una propuesta en el sentido de que la, los ministros de la Corte dejen de aplicar una parte de la Constitución, esto es, deroguen virtualmente un segmento de la Constitución. Y la Corte es un tribunal constitucional, no un tribunal constituyente. La Corte solo puede hacer lo que la Constitución le permite, y la, y la Constitución no le permite que determine Qué artículos de la Constitución deben ser aplicados y qué artículos de la Constitución no deben ser aplicados.
2: Ese, ese punto me parece muy interesante. Vi la entrevista que vi la entrevista que te hicieron Diego. Eh, lo que dices es que la Corte no puede modificar una eh, pues lo que dice la Constitución, aun cuando haya algún tipo de, de conflicto dentro de la Constitución o con los acuerdos internacionales. En efecto. Y
0: para eso, pues,
2: existen instrumentos interpretativos,
0: eh, inclusive hay un mecanismo que se llama interpretación conforme, con el, con, de acuerdo con el cual los juzgadores, en especial los juzgadores constitucionales, deben aplicar lo que la Constitución diga en los términos que hagan más uh, eh, explicable o razonable el contenido de la Constitución, pero de ninguna manera pueden decir que dejen de aplicar la Constitución. Ahora, el problema, eh, repito a Sergio, Problema no me fondo, lo que el, el presidente no nos ha dicho, ni tampoco hemos aportado quienes estamos criticando la prisión preventiva, es que traemos un problema en materia de justicia muy fuerte en el país, y no es reciente. Eh, tenemos más de 100 años en México sin Ministerio de Justicia. O sea, en México no hay ninguna institución que fije la política en materia de justicia. En todo el resto del mundo hay ministerios de justicia porque el Estado debe tener una política de justicia. En México el Estado no tiene política de justicia, que no tiene un órgano incumbido de determinarla. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, esto que estamos viendo de la prisión preventiva Debió haberse resuelto justamente cuando se adoptó la justicia oral en materia penal desde 2008. Y resulta que nos limitamos a que se estableciera la justicia oral, a que se fuera aplicando paulatinamente en los estados. Se volvió obligatoria para toda la República en 2016. Estamos en 2022 y todavía no hemos hecho una evaluación de los efectos de la justicia penal oral. Y el tema de la prisión preventiva saltó a la palestra fundamentalmente por ese caso que se está ventilando en, en el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un par de personas que llevan casi 18 años en prisión preventiva. Entonces nos tenemos que preguntar, si hay quien lleva 18 años en prisión preventiva y tenemos 14 años con juicios orales, pues qué está pasando con los juicios orales.
1: Pero entonces, eh, doctor, doctor, entonces la solución no es eliminar la prisión preventiva oficiosa.
0: Sí, la prisión preventiva oficiosa es, desde mi punto de vista, un exceso. Eh, y, y más que lo que aparezca en la Constitución, nuestra Constitución, parece más un código constitucional que una constitución no no sé cuántas constituciones establezcan eh, la prisión preventiva, pero deben ser muy pocas las constituciones existen para regular otro tipo de procesos en general, procesos de poder y relaciones entre gobernado y gobernante pero no para establecer las minucias de los juicios penales, como lo como sucede en México eh,
2: Perdón, sí, si no, no, yo, yo no quería interrumpirte. ¿Quieres terminar tu, tu idea? Eh, sí,
0: sí, yo considero que el tema de la prisión preventiva oficiosa debe salir de la Constitución y debe regularse como se hace en todas partes. Es una evaluación de la peligrosidad que hace el Ministerio Público y que lo razona ante el juez y es una determinación del juez en virtud de la circunstancia según el tipo de delito del que, de que una persona está acusado y el grado de peligrosidad que esa persona comparte para la sociedad. Desde luego, pues, si es un eh, 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 si es una persona que va acusada por eh, ataques eh, violentos y sexuales en contra de menores, pues no se le va a regresar al seno familiar. Pero también hemos visto el, los excesos a los que se ha llegado en México. Tradicionalmente, no es reciente, tradicionalmente en materia de prisión preventiva.
2: Y creo que en otros países eh, la filosofía es distinta. Recuerdo el caso de Michael Jackson, que lo acusaron de abuso sexual y que pues enfrentó toda su todo su juicio, lo enfrentó en Estados Unidos en libertad. Finalmente fue exonerado, no fue considerado claro. culpable, pero, eh, pero parece que por lo menos en otros países, en Estados Unidos y en Europa, eh, hay bastante amplitud de criterio ante, ante, quienes, uh, ante quienes deben enfrentar su juicio en libertad verdad incluso por delitos por, que, que por, supuestamente son muy graves
0: por supuesto Sergio por eso eh, digo que debe ser eh, la eh, los elementos de información de, de y de convicción que aporte el fiscal o agente del Ministerio Público como le decimos en México y, y la valoración de razonabilidad que haga el juez sí. eh, y, y en ese momento eh, la institución se... se en la prisión preventiva pero la aplicación tiende a ser lo más razonable posible. En casos de abuso sobre todas partes, uh -huh. en todas partes. Pero pero en México, al tener un sistema automático y en la Constitución, evidentemente se generan distorsiones colosales, como tú mismo lo has eh, eh, denunciado y yo he estado de acuerdo.
1: Eh, doctor, entonces, cómo, ¿cómo le podría entrar, cómo le puede entrar la Suprema Corte? ¿Pasarle la bola al Congreso?
0: Esa es mi impresión, Lupita, y que este debate sirva para que vayamos al fondo y para que digamos cuál es la política de justicia que sigue el Estado mexicano y veremos que no hay ninguna y no la ha habido por décadas y que revisemos los resultados de la justicia penal oral. Hay que, si hay que corregir, eh, pues tendrá, tendremos que hacerlo de hecho la constitución establece que nadie podrá estar privado de su libertad con motivo de la prisión preventiva por más de dos años en ningún caso y se dan muchos casos en los que se excede el plazo constitucional de manera que ojalá que este tema sirva como sirvió en su momento el de, el de Dreyfus por decir algo para que se ponga en juicio la justicia mexicana al
2: completo. Eh, Diego, tú fuiste ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué votarías si, si tuvieras este caso eh, del, de determinar la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa? Y déjame hacer otra pregunta también, si te llegara un caso eh, de, una de una prisión preventiva justificada, esto es que no ordena la ley, pero que se determina por las características del inculpado, ¿Y tú tomarías el criterio que ahora se está tomando, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles o de Jesús Murillo Caram, de que porque tienen dinero eh, tienen que mantenerse en prisión preventiva? De ninguna manera, me parece que son excesos, Sergio, y para eso existen elementos
0: por eso se quitan los pasaportes y a nadie dejan entrar a, una, a un vuelo internacional si no lleva pasaporte. Y para eso existen los lazaretes electrónicos que no existían hace, no sé, 20 30 años. De manera que se puede saber si una persona eh, está en el comedor de su casa o está en el cine de la esquina. Eh, de manera que eh, existen elementos técnicos y jurídicos para evitar que una persona se juegue por mucho dinero y poder que tenga. De manera que son argumentos, desde mi punto de vista, absolutamente inaplicables, improcedentes. En ¿Y, ¿y
2: qué voto? votaría? Sí.
0: Mira, Sergio, ¿qué nos dice la Constitución? Que para invalidar una ley contraria a la Constitución se requieren, como mínimo, ocho votos de los once. Pero la Constitución declara ocho votos, se requieren ocho votos para invalidar una ley la Constitución no nos dice cuántos votos se requieren para invalidar un texto constitucional. Por tanto, la propuesta que se ha hecho desde mi punto de vista es improcedente y yo claramente votaría en contra y sin conocer el criterio de los ministros, porque no he hablado con ninguno, estoy seguro de que la mayoría va a votar en contra. No pueden votar a favor porque no pueden desconocer la Constitución que ellos mismos deben defender.
1: Doctor, como siempre le agradecemos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
0: Muchas gracias. Saludos, Lupita. Gracias. gracias Igualmente
1: es Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Even when
2: we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50